0: Lebih produktif mana, nulis lagu saat jatuh cinta atau saat patah hati?
1: Uh, teman-teman musisi yang mungkin emang lahir di era sosial media seperti sekarang tuh nggak cuma menewakan numbers aja gitu untuk mengukur yeah. keberhasilan sebuah lagu. Bicara musik dan film bersama Vika Rosemary.
0: Halo teman Bicara, apa kabar? Senang sekali saya Fika Rosemary dapat kembali lagi di podcast dari Bicara. Setelah di musim-musim sebelumnya kita banyak berbicara seputar media. Di Bicara Media, lalu mengupas pandemi di Bicara Pandemi. Kali ini, di bulan Maret ini, secara khusus kita akan membahas soal musik dan film. Di Bicara Musik dan Film. Dan tentunya di setiap episode, saya akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman hebat yang punya banyak karya di musik maupun film. Kali ini, Di uh, episode yang perdana, saya sudah kedatangan uh, seorang anak muda ya, yang saya dengarkan musiknya dari zaman uh, dia masih tergabung sama Rans, sekarang juga masih sih. Uh, tapi kalau mau ditarik ke belakang, saya tuh kagum dengan uh, tulisan-tulisan dari kakeknya. Kemudian beberapa kali juga saya pernah mengadakan acara bersama ibunya. Dan sekarang saya akhirnya ngobrol-ngobrol dengan Cucu dari Umar Kayam, dan anak dari Mbak Sita Purnami, Nino Kayam. Yeay!
1: Halo, Fika. Itu kayaknya ada, apa namanya, uh, ngebahasin sama keluarga dulu ya, sebelum kita mau bicara.
0: Keluarga dulu. Uh, uh. Tapi gue pengen ngucapin terima
1: kasih, karena tadi di highlight juga sama hmm. anak muda. Padahal sebenarnya kalau KTP-nya kita sodorin udah nggak berlaku lagi itu. Oh ya? Status anak mudanya udah nggak berlaku dong. Aku sekarang Kenapa? umurnya 33 tahun. Oh. Emang masih muda ya tiga-tiga ya?
0: Tiga-tiga masih muda lah Kalau misalnya tiga, ya tiga-tiga masih muda ya, Ini buat buat kami-kami aja yang udah 40-an ke atas gitu ya <laughs>
1: <laughs> Emang mudanya tergantung lagi ngobrol sama siapa ya Fik.
0: Ah, Tapi kita tetap muda di dalam hati kok kita, Pasti dong uh-uh. <laughs> Apa kabar Nen ngomong-ngomong?
1: Baik Alhamdulillah sehat Walafiat uh, Sama seperti yang lain sedang berjuang di tengah masa-masa yang sulit juga. Tapi ah, bukan berarti iya. uh, harus padam semangatnya ya. Karena mm-hmm. menurut gue, gue itu kerja di industri kreatif. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya lo berhenti kreatif, ya lo udah gak kerja lagi jadinya kan. Emang itu yeah. udah tugas sekaligus jalan hidup yang dipilih aja sih.
0: Mm-hmm. Sama sih. Kerja di radio juga, kerja di industri kreatif. Ngomong-ngomong lo di radio juga kan, masih siaran pagi kan?
1: Masih siaran pagi jam 6 sampai jam 10.
0: Dan tadi di awal itu gue bilang uh, lo tergabung dalam ran, Tapi akhir-akhir ini gue lihat ramnya kayaknya agak, uh, agak sepi gitu ya Lebih rame uh, lale ilmanino gitu Jadi yang <laughs> sekarang prioritas yang mana nih?
1: Uh, gue itu selalu diajarin sama orang tua gua harus punya skala prioritas Tapi gue banyak juga berdebat sama mereka bahwa gue ngerasa Kalau lo pengen ngelakuin beberapa hal dalam saat yang bersamaan bisa kok lo nempatin beberapa hal dalam prioritas yang sama, salah satunya itu yang gue implementasikan dalam mengerjakan RAN maupun Lali Ilman ilno. dan juga gue punya beberapa pekerjaan yang lain sih. Gue gak kepengen, gue ngerasa RAN lebih penting, ngerasa Lali Ilman lebih penting, atau solo karir lebih penting, jadi gue kepengen ngerjain semuanya dengan sepenuh hati aja.
0: Oke, okay. ngerjainnya dengan sepenuh hati, tapi yep. jam itu cuma 24, gimana cara lo baginya?
1: Iya, <laughs> <laughs> <tuh> uh, harus... Terus pintar-pintar memilah waktu aja ya. Emang awalnya kelihkungan sih jujur aja. Tapi gue ini tipe orang yang emang lebih senang kerja dibanding tidur. Jadi sebisa mungkin dalam 24 jam yang dikasih sama Tuhan. Gue maksimalin segala macam potensi yang bisa gue dapetin untuk lini-lini uh, hidup gue ini. Habis itu baru gue mengizinkan diri gue untuk istirahat.
0: Tapi gue cukup uh, kagum dengan lo ya Karena kebanyakan teman-teman gue yang musisi gitu ya Mereka anak malam Jadi mereka baru kreatif Ide dia baru muncul Inspirasi baru muncul tuh pas malam-malam Tapi lo siaran pagi <lacht> lo jam, <lacht> gitu. Artinya lo kan harus bangun pagi
1: Iya, sebenernya, iya dong
0: <lacht> Jadi sebenarnya Iya gimana apa? tuh Siklus hidup lo tuh gimana ya Gue agak-agak kagum sih
1: Siklus hidupnya ya sebenarnya intinya Uh, belajar disiplin waktu aja Jadi kalau misalnya Gue itu harus bangun pagi Gue harus bisa ngukur Berapa jam gue Cukup untuk Nge-recharge energi gue Pas nanti uh, Gue harus mulai Aktivitas kembali Jadi misalnya kayak Lali Bimanino tuh Biasanya paling terakhir tuh Jalur kerjanya Misalnya kayak jam 7 Atau jam 8 malam Ya berarti gue beresin hmm. diri gue hmm. Jam 2 Udah harus selesai gitu Jadi gue masih punya waktu tidur 3 jam sebelum siaran Wah
0: <laughs> 3 jam Habis itu jam yeah. 6 Lo harus udah harus siaran lagi gitu kan
1: Most of the days sih seperti itu aktivitas gua.
0: Wow, cuma 3 jam tidur, tapi memang uh, inspirasi tuh banyak datang pas malam ya?
1: Kayaknya sih uh, nggak sepenuhnya benar ya, karena kalau di tingkatan frekuensi kerjanya Lali Ilmanino, kita tuh bisa, kayak contohnya tahun lalu deh ya, tahun lalu itu kita dalam 1 tahun itu ngerjain 25 lagu. Wah
0: wow, oke okay, banyak ya Gak
1: mungkin semuanya bergantung sama suasana malam hari doang sih Jadi kita harus hmm. siap untuk bisa bikin lagu kapan aja Kayak misalnya lainnya biasanya siang Ya kita ditongkrongin kan sama orang labelnya hmm. Sama musisinya gitu Dan okay. mereka menunggu kita sampai menyelesaikan lagunya gitu Jadi kalau misalnya okay. Eh ntar dulu ya guys malam aja gitu nggak bisa Emang <laughs> harus siap bikin lagu kapan aja sih kalau sekarang
0: uh, Gue bisa bilang bahwa uh, talenta lo menulis Lagu gitu ya, menulis lirik lagu dan menulis lagu itu juga turun dari kakek ya. Karena kakek <laughs> salah satu penulis yang luar biasa, Gua punya lengkap buku-bukunya. Tapi nanti kita oh, akan iya. bicara lebih banyak lagi, teman bicara jangan kemana-mana. Uh, Nino akan cerita proses dia menulis lagu yang bisa membuat perempuan-perempuan meleleh. Uh. Uh, setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana tetap di teman bicara bersama Nino Kayak. <musik> Kembali lagi di... Bicara musik dan film, teman bicara apa kabar? Untuk Anda yang baru saja bergabung, saya Vika Rosmeri sedang uh, ngobrol-ngobrol bersama dengan Nino Kayam. Jadi uh, mungkin ada di antara Anda yang lebih kenal dengan Nino Ran. nah ini sama. Atau kenal dengan...
1: <laughs> yang jelas <laughs> bukan Nino Kuya dengan...
0: ya. Ah, bukan Nino, Nino Kuya. itu anaknya
1: Uya Kuya. <laughs> <laughs> Karena itu sering terjadi tuh, di Youtube, di Instagram gitu. Kayak oh, gue iya. ngeposting posting sesuatu, terus abis itu ada komentar, ini anaknya Uya Kuya ya? Maaf, bukan. Kebetulan, <laughs> saya dari keluarga yang berbeda.
0: <laughs> Sementara gue teman kuliahnya Uya Kuya, ketahuan kan lebih ya, generation GP lebih kelihatan lagi.
1: Tetap bisa nyambung ya obrol ini, <laughs> gue udah menjauhkan dari diri gue yang sebenarnya.
0: <laughs> Balik lagi ke tadi pertanyaan sebelum kita break, soal ya. uh, talenta menulis. Uh, bisa diceritain nggak Nin, awalnya lo mulai ngerasa bahwa gue punya bakat untuk menulis lagu uh, Menulis lirik yang indah gitu, bisa bercerita lewat melodi, lewat bahasa tutur yang uh, yang, yang bagus Yang bisa bikin cewek lepak-lepak tadi seperti gue bilang gimana
1: Oke pengalaman pertama nulis lirik atau nulis lagu yang bikin gue ngerasa kayaknya ini panggilan jiwa gue ya Untuk menjadi seorang songwriter Nah, jika mm. udah pernah dengar kan lagunya Lalelmanino salah satu yang terbaru, judulnya Krisya.
0: Mm. Oh, udah, itu udah. Kan
1: dinyanyiin sama Diskoria, Lalelmanino dan juga Eva Celia mm. Itu lirik di refnya. Kalau huruf mm. pertamanya ditarik ke bawah, itu akan membentuk nama beliau tuh, Krisya. Mm. Nah, oh, kita sekarang okay. coba tarik mundur lagi nih ke pertama kali gue bikin lagu. Jadi pada saat itu nih, guys, waktu oh. gue lagi kesangsam banget sama cewek. Oke. Okay. Terus. Aduh, gimana ya caranya untuk bisa ngasih sesuatu yang berkesan buat dia. Hmm. Tiba-tiba gue kepikiran bikin lagu aja, padahal gue itu ya tau kok gitar, cuma beberapa karena tau dari teman gitu. Akhirnya gue mencoba nekat untuk bikin lagu.
0: Ini umur nah, lagu. berapa ini?
1: Ini waktu itu gue umur kayaknya kelas 2 SMA gitu. Kelas
0: 2 SMA, Oke. Okay.
1: Mungkin 16, 17 kali ya. Oh
0: ya, 16,
1: 17 lah kira-kira.
0: Okay. Mm-hmm. Terus
1: abis itu ambillah gitar, coba gonjreng-gonjreng. Eh kok ternyata enak ya mengekspresikan enak ya? apa yang gue rasakan ke dalam sebuah lagu gitu. Walaupun mm. ya sebenarnya pasti belepetan gue yakin. Karena nggak mm. ada sama sekali basic yang pernah gue dapetin kan tentang menulis lagu. Mm. Tapi hasil akhirnya ternyata di refnya itu pas gue bikin. Mm. Kok bisa ya jadi membentuk nama cewek tersebut. Oh ya. Yeah. Jadi ini adalah sesuatu yang udah gue pernah bikin dulu oh. banget waktu pertama kali gue bikin lagu gitu. habis itu sambil jalan gue belajar ternyata ada juga banyak penulis sih lebih bukan penulis lagu ya, yang emang memakai uh, style membuat syair seperti itu.
0: Oke. Okay. Oh oke. Okay. Uh, tapi itu nggak ada namanya ya? Maksudnya style seperti itu nggak ada namanya? Lu menemukan itu secara nggak sengaja berarti?
1: secara nggak sengaja tapi habis itu ngobrol-ngobrol sama orang terus mereka ngasih tahu eh lo tahu nggak si penulis ini tuh bikinnya juga kayak gini lo gitu
0: oh, oh gitu okay. ternyata
1: ada ya tapi nggak pernah tahu juga stylenya namanya apaan nah setelah gua bikin terus habis itu gua kasih ke ceweknya hmm. ditolak sih <laughs>
0: <laughs> gua baru mau nanya gimana reaksinya gitu
1: <laughs> tapi mungkin gua hari itu nggak dapet cewek yang gua impikan oke okay. pasti cewek
0: Cewek itu menyesal sekarang
1: (laughs) Enggak, masih temenan sampai sekarang kok Dan gak nyesel Oh, (laughs) Oke Gue mungkin gak dapet Cewek yang gue impikan Dengan karya tersebut Tapi Gue bisa menjalani mimpi gue Karena lagu itu
0: Oh Lagu apa ya itu? Pada akhirnya Lagunya gak pernah dirilis Oh oke Gak pernah dirilis
1: Tapi di refnya Membentuk Kata Kata. Ayunda Nama ceweknya Ayunda Oh oke Tapi Waktu gue udah selesai bikin Ayunda Kayaknya kurang nih Harus bisa lebih lebih sedep lagi nih hasilnya, gue bikin hmm. lagi lirik di bawahnya manis, jadi kayak Ayunda manis
0: gitu. <laughs> sedap.
1: Ya udah habis itu mulai kayak, ya udah deh, pengen coba musik dan sekolah gue dulu di Alizar Punok Labu, hmm. harus milih kalau untuk urusan seni itu nggak bisa ngambil kelas nirupa dan seni musik harus okay. salah satu. Pada saat gue lagi bikin lagu tersebut, gue masih terdaftar sebagai as ma- eh, mahasiswa lagi, terdaftar sebagai siswa seni rupa. Oke. Okay. Tapi abis lagi itu selesai, gue langsung minta izin sama kepala sekolah dan guru, Pak, saya kayaknya pengen ngejar musik aja, gue pindah ke musik, gitu.
0: Oke, okay. akhirnya sampai sekarang terus uh, ditekunilah itu, dan yep. ternyata emang karya-karya lo tuh menurut gue sih luar biasa ya, maksudnya kita punya kita punya era, kita udah melewati era Yofi Widianto gitu, kemudian <t- kita <t- melewati era Glenn Fredly Dimana lagu-lagunya Yofi, Glam, itu nggak ada yang nggak enak, gak ada yang gak jadi hits Dan sekarang menurut gua, kita sedang melewati era Lale Ilmanino
1: Wow, aduh <laughs> langsung deg-degan tau dibilang gitu Maksudnya, <laughs> Iyaloh, terjelas, pastinya itu kalimat yang akan bikin kita berdiga tersanjung banget gitu Tapi masih jauh lah dibanding karya-karya uh, mereka-mereka yang hebat itu gitu Para idola-idola kita
0: Um, sedikit banyak pasti lo mendapat inspirasi dari mereka kan ini ya? Tapi siapa musisi atau siapa penulis lagu Yang uh, memberikan banyak sekali inspirasi ke karya-karya lo sekarang
1: Gua boleh nyebut beberapa kan ya Boleh Nomor satu Mas Yofi sih Memang okay. Karena gue segitu ngefansi sama karya-karya beliau Terus abis itu mm. gue suka juga karya-karyanya Mas Guru mm. Kemudian gue juga suka banget sama karya-karyanya Om Chandra Darusman. Oke okay. Terus gue juga suka banget sama karya-karyanya Ahmad Dhani. Oke. Okay. Dan Glenn Fredly.
0: Hmm, Oke. Okay. Nah, uh, ada satu hal menurut gue yang uh, jadi signature di karya-karya lo ya. Baik itu di Run, uh, lagu-lagu lo yang buat di, yang lo buat untuk Run maupun di Lale Ilmanino. Itu musiknya, melodinya, rhythmnya itu ear-catching menurut gue. Dan liriknya pun juga gampang, gampang di apa ya? Gampang diingat karena karena begitu lo dengar sekali dua kali tiba-tiba itu nempel di kepala lo. Buat gue, <tuk> <tuk> ada ada resep khusus ketika lo menggodok lagu-lagu itu,
1: Nin? Sebenarnya resep khusus enggak ada ya, karena kan bedanya kita sama Mas Yofi, almarhum Bung Glenn, dan hmm. para idol-idol yang lain mungkin. Kita gak tahu sih, sebenarnya mereka ngerjainnya bareng sama tim apa enggak ya. Tapi yang jelas, mereka akan maju dengan nama mereka sendiri Tapi kan kalau kita enggak, kita emang selalu bikin tuh Bareng-bareng gitu, bertiga Ya hmm. mungkin pastinya ada gaya permainannya Lale dan Ilman Yang emang sudah uh, menjadi konsumsi yang tidak susah lagi disantap sama publik gitu Atau hmm. mungkin juga gaya tutur kata gue yang sebenarnya Ya gue tuh senengnya punya kakek budayawan Atau sastrawan ya, dari dulu hmm. tuh Gue sering ajak ngobrol sama Mbah Kakung. Mani nah, mani kan. iya. nah, Mbah Kakung ini tuh emang kayaknya tipe orang yang kalau misalnya ngajak kita bicara tuh, walaupun dia sastrawan, dia, dia kayaknya nggak begitu puitis deh kalau menurut oh, gue. <laughs> gak tau ya. Okay. <laughs> menurut lo puitis gak, Fik? Kakek mm, uh,
0: lebih kerealistis di tulisan-tulisannya tuh nggak? Iya kan? Enggak, Maksudnya enggak, kayak,
1: gue pun dalam uh, beberapa kesempatan menulis lagu, mencoba juga untuk, Uh, menggunakan kalimat Perandayan, pengandayan gitu Tapi hmm. kayaknya gue emang lebih suka Sesuatu yang lugas gitu Kalau misalnya yeah. nulis bahasa yeah. percakapan gitu Karena gue yeah. pengen lagu itu uh, Jadi temen gitu hmm. Kayak lo lagi ngobrol sama teman lo aja gitu Kalau misalnya denger lagu Lali Nino, Makanya liriknya hmm. sebisa mungkin dibuat Sesimpel dan selight itu
0: Ada perbedaan gak Antara Nino Uh, sebagai uh, solo gitu ya Musisi hmm. solo Dengan Nino Diran Dengan Nino di uh, Lale Ilman Nino
1: Hmm Harapannya nggak ada ya Karena gue Dari dulu konsep hidupnya Cuma jadi Nino aja sih di hmm. mana mana ada Ninonya gitu Kebetulan hmm. Solo karir itu Cuma Nino aja okay. Tapi di Lale Ilman Nino pun Namanya Lale Ilman dan Nino Diran pun namanya Rai Asa dan Nino gitu Dari dulu Ketika kita bikin grup. Emang kita nggak kepengen. Misalnya ya. Gue pengen bikin grup. Namanya. Apa ya. Coba kasih gue ide. Kalau gue pengen bikin band. Kasih nama apa. Sifik gitu.
0: Hmm, hmm, apa ya. Uh, Nino and Friends. <laughs> <laughs> gue sangat gak kreatif. Jadi memang itu jangan nanya gue. Itu
1: tetap ada Ninonya oh. dong. fika Maksudnya kayak. Oh, iya, iya. Gue tuh. Gue tuh kepengen. Ya? Nama band. Itu tuh emang terbentuk. Dari nama-nama. Orang yang ada di dalamnya juga. Supaya. enggak lupa gitu bahwa identitas kita sebagai band itu harus juga berisi identitas kita sebagai diri sendiri. Seorang diri sendiri. Oke. Okay. Begitu pola jadi ketika kita harus uh, tanda kutip uh, mengerjakan sesuatu uh, nggak bareng sama band itu Eh enggak okay. kan, tanda kutipin ya. <laughs> Oke.
0: <Okay. laughs>
1: mengerjakan sesuatu tidak bersama band tersebut atau grup tersebut ya hmm. orang tetap akan tahu itu diri lo gitu. Jadi kayak hmm, Nino okay. itu emang enggak ada nggak ada teman-temannya aja gitu. Tapi kalau yang lain-lain nih tetap Nino juga, cuma bareng sama teman-teman.
0: Uh, lebih cepat yang mana prosesnya? Ketika lo nulis lagu sendiri apa bertiga?
1: Dari dulu kita kayaknya kalau nulis lagu ya pace-nya segitu-segitu aja sama aja civic. Oh, sama aja ya. Sama aja nulis lagu Samaran sama Lailiman Nino, nulis lagu sendiri pun itu juga dilakuinnya sama Lailiman Nino sih.
0: Oh, oke. Okay. Jadi nggak pakai berantem berantem, nggak pakai. Gua mau pakai kata me- merintih, enggak. Oh, berantem sih
1: pasti ada <laughs> ya. Oke. Okay. Kalau misalnya berdebat, karena kan kalau kita lagi bikin lagu, pasti kita kepengennya ide kita yang dipakai dong. Okay. Cuma berada di dalam sebuah grup tuh ngajarin kita banget untuk ngajarin gua banget untuk bisa kompromi sih bahwa enggak hmm. selamanya ide lo itu yang paling bagus gitu. Okay. Tapi dengan lo sadar ide lo nggak paling bagus. Lo jadi selalu tergerak untuk mencari ide yang terbaik Nah makanya hmm. ketika gue dikasih hak sepenuhnya untuk menentukan karya gue Gue mencoba agak sedikit sabar juga gitu dalam proses penulisan lagu gitu Gue misalnya kayak gonjreng 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 Sebenarnya lagunya udah jadi tapi ini yang terbaik atau enggak ya gitu hmm. Enggak ah coba kita pikirkan lagi dulu Kita bikin hmm. lagi gitu
0: hmm. Oke okay. Jadi tetap harus melewati proses pertimbangan yang matang melalui diri sendiri yes. Pertanyaan berikutnya Lebih produktif mana? nulis lagu saat jatuh cinta atau saat patah hati jawaban ya setelah yang berikut ya
1: <laughs>
0: kita nantikan jawaban dari Nino setelah yang berikut ini jangan kemana-mana tetap di bicara musik bersama Nino Kayam teman bicara kembali lagi bersama Sefika Rosemary dan Nino Kayam di bicara musik kali ini uh, saya sudah ngobrol banyak bersama Nino tentang perjalanan menulis lagu perjalanan Nino di musik baik Sebagai musisi solo, kemudian di RAN, kemudian juga di Lale Ilmanino yang sekarang lagi. Wah, booming luar biasa, pencipta lagu yang diburu banyak penyanyi, kelas atas. Bahkan Mbak Ute pun minta dibikinin lagu oleh Lale Ilmanino
1: Iya, baru dilit semarin.
0: ya kan, luar biasa loh. Ini Yovi Widianto-nya era sekarang, 2020-2021.
1: Tod- <timakers> Aduh, gue diabetes nih di interview sama Vika hari ini yep, Diabetes ya
0: Kata-katanya
1: <sum-> Aduh,
0: tolong dibiasakan ya Macam itu nanti akan lebih banyak lagi Yang memberi kamu gula-gula Kedepannya Pertanyaan tadi sebelum kita break Lebih produktif mana dalam menulis lagu Saat jatuh cinta Atau saat patah hati Silahkan hmm. dijawab
1: Jawaban klisenya adalah Ya sebenarnya sama-sama aja sih Ya <style> kan <set> Dua-duanya kan menggunakan perasaan ya, tapi okay. udah jelas patah hati sih.
0: Kok oh, patah hati lebih ini ya?
1: lebih Kaya gini loh, maksudnya uh, gue bilang bukan hasilnya pasti lebih bagus pas patah hati ya, tapi mm. kayaknya cara kita untuk menggali perasaannya itu akan sangat lebih mudah pas lo lagi ngerasa patah hati dibanding pas lo lagi bahagia. Karena kalau ketika gue lagi bahagia, kayaknya akan lebih banyak distraction. Lagi nulis lagu, tiba-tiba si... Pasangan nelfon. kita nelfon Ayo kita nelfon dulu Terus uh-uh. abis itu Lagi pengen bikin lagu Pacarnya Aku pengen ketemu Pengen jalan-jalan <laughs> Jalan-jalan <laughs> Oke okay. Kalau pas patah hati Lo gak punya siapa-siapa Lo cuma punya lo Dan Kepingan hati lo Yang baru saja patah <laughs> gitu. Jadi kayak Ya udah Lebih gampang itu sih
0: Berarti sekarang lagi kurang produktif ya <laughs>
1: <laughs> uh, Perasaan aku kan cuma aku Sama Tuhan yang tahu ya Fika
0: <laughs> <laughs> Oke okay. Nah Setuju atau enggak dengan pernyataan ini? Kalau untuk apa? sukses di industri musik sekarang, yang diperlukan adalah materi yang komersil, yang populer, yang disenangin orang orang banyak, bukan idealisme lo sebagai musisi, sebagai seniman. Pakat gak?
1: Ah, Ini pertanyaan yang sebenarnya agak membingungkan buat gue, karena kalau ditanya idealisme, itu kan berarti kan apa yang menjadi Uh, diri lo sesungguhnya kan dan itu terbentuk dari apa yang lo dengarkan. Nah, idealisme gue tuh tau nggak apa? Apa? Kahitna. Oh, sama dong kita. Nah, kahitna itu komersil nggak? Komersil. Jadi menurut komersil, gue kayaknya iya. kita gue nggak begitu suka ya membedakan antara komersi komersil dan idealisme gitu ya. Mm, mm. Tapi kalau gue pribadi berpendapat, menurut gue musik yang berhasil atau punya potensi untuk berhasil adalah musik yang genuin datang dari hati si penciptanya sih. Karena pendengar musik itu menurut gua cukup pintar untuk membedakan ah ini mah bukan dia nih, dia cuma bikin lagu doang nih. sama hmm. ah gua nih ini ada, ada perasaannya dia nih di dalam lagunya gitu. Dan itu yang akan sangat lebih bisa masuk juga ke pendengar gitu, nggak cuma ke kuping tapi ke hati mereka juga gitu. Nah, itu kan oh, yang okay. ketika ketika musik yang lo ciptakan itu masuk ke kuping pasti mereka terhibur. Tapi okay. habis itu apakah bakal lekat enggak? Makanya kita harus bisa mungkin bikin lagu Yang bisa diterima nggak cuma sama kuping Tapi sama hatinya mereka juga gitu
0: Oke, okay. tapi ini uh, gue penasaran aja ya uh, Tanpa menyebutkan angka ya <laughs> Kalau ada seorang musisi gitu ya eh, Seorang penyanyi gitu ya Penyanyi ya. yang uh, entah itu yang baru gitu Maupun yang udah sekelas um, Mbak Ute gitu Datang ke Nino gitu ya Atau ke Lale Ilma Nino uh, Apa aja faktor yang menentukan besaran harga Sebuah karya musik
1: <laughs> tanpa
0: ah. menyebutkan angka nggak perlu nyebutin angka tapi kalau okay. mau nyebut boleh juga sih siapa tahu ada pengen pesen oh
1: siapin. kalau mau pesen langsung aja cek di bio instagramnya Laila Maimo ya <laughs> okay. uh, kalau misalnya nentuin besaran harga itu lebih ke project ini sebenarnya fungsinya untuk apa hmm. gitu kayak kalau misalnya mau Mama Ute mau siapapun penyanyi yang datang ke kita hmm. sama harganya fix oke okay. sama pokoknya Ketika datang, pasti kita akan memberikan harga yang sama. Gitu. Oh, okay. Tapi abis itu mungkin, ada, hal-hal lain yang bisa, menyebabkan harga tersebut, bisa digoyang. Misalnya, mereka, okay. masih tahu kalau, masih sangat baru, nggak punya investor, uh, gue bayar dari kantong gue sendiri, kemudian kita bakal ngelihat seberapa, seberapa besar kesungguhan mereka, pengen bikin lagu sama kita gitu. Okay. Itu akan menjadi elemen-elemen yang, pastinya, punya peranan dalam kita mempertimbangkan, memberikan harga berapa kepada, si calon klien atau musisi ini gitu. Tapi kalau misalnya okay. besaran harga yang tadi gue maksud kayak misalnya ini fungsinya untuk dipakai menjadi sebuah lagu iklan yang akan ditayangkan untuk mengiklankan sebuah produk di beberapa titik dan medianya tuh macam-macam. Nah itu pasti nanti
0: beda, beda, beda lagi, lagi tuhannya. Ya.
1: Iya. Hmm, Oke. Okay. Uh,
0: pen- ada nggak penyanyi atau uh, siapapun gitu ya yang datang ke lo bertiga atau lo sendiri dan Mereka memesan lagu secara spesifik. Gue pengen lagu yang temanya ini, 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 ini. Eh, uh, Yang nanti tolong lo aransemen juga. Jadi melodinya kayak gini, gini, gini ya gitu. Dan harus selesai besok.
1: Hmm. Yang belakangan ini sering terjadi adalah. Kak, kita pengen bikin lagu yang bisa masuk TikTok ya. <laughs> serius loh? Serius, serius. Jadi gue okay. harus bikin chorus-nya tuh maksimal 1 menit doang gitu. Biar oh. pas tuh sama... apa namanya, kontennya di TikTok. Tapi, kayak, la, lagu Chrisye kemarin, di Skoria juga datangnya, dengan permintaan yang spesifik. Jadi mereka kemarin punya, uh, sebuah acara namanya Studio Pop. Mm-hmm. Nah, di Studio Pop ini, produser yang menciptakan lagunya, itu ditantang, untuk menciptakan lagu, dalam waktu 24 jam saja. Oke. Okay. Oh, Jadi, iya, kemarin kayak tuh, kayak waktu kayak bikin Chrisye tuh, emang cuma boleh dibuat, dalam waktu 24 jam. Akhirnya mm-hmm. kita berhasil menyelesaikan lagunya, di jam ke, 17 atau 18 oh. gitu.
0: Oke okay. Berarti masih ada Sisa 4 jam Tapi lagunya udah
1: <laughs> Udah yeah. jadi Udah jadi Udah jadi um... Terus abis itu uh, Yang bikin lebih paniknya lagi Kan kita nggak dikasih hmm. tahu ya Ini lagunya tentang apa Sampai pas kameranya Mulai merekam kita hmm. Duduklah bareng kita <laughs> Sambil menanti Ini kira-kira lagu Tentang apa ya Kalau di sekornya tuh Kita udah pasti membayangkannya tuh suasana tuh Indonesia-Indonesia pada masa itu gitu. Yeah, Lagu-lagunya yeah. Om Chandra Darusman dan, yeah. dan uh, Chrisha, nah, nah, nah. emang bener-bener tiba-tiba pasti tanya, jadi lagu apa? Jadi gini, kita pengen bikin lagu. Dia nggak ngomong tentang apa, dia cuma ngomong, gue pengen bikin lagu judulnya Chrisha.
0: Mm-hmm.
1: Waduh, ah. gi- gimana ya? Gimana? <laughs> okay. Apa yang harus gue lakukan? Gitu. <laughs> Karena pos musik itu pasti akan lebih banyak uh, Diperanikan sama Laleh Ilman. Jadi yeah. kita Pertama berdiskusi, ngobrol dulu, bikin apa, terus habis itu kita jamming tuh, gonjreng-gonjreng sambil nyanyi-nyanyi. Hmm. Kayak na 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 gitu-gitu itu sampai dapat notasinya semuanya, udah tuh. Bergerak ke pos masing-masing, Ilman sama Lale bergerak ke komputer untuk bisa mindahin itu ke dalam komputer tuh musiknya. Terus gua hmm. dihadapkan dengan kertas dan juga bolpen. Gue kayak, "Aduh. Bonus apa lagi Krisna? Hmm. Ini kayaknya beban banget, udah udah Kris itu idola gua banget, terus ada gitu dia sangat legendaris. apa yang harus gue tulis nih, supaya lagu ini bisa bener-bener, dikasih judul Chrisya, akhirnya gue memutuskan, dibanding gue kayak, mencoba, menceritakan tentang, sepak kerja, sosoknya
0: Chrisya, uh-uh.
1: om Chrisya, sosoknya Chrisya, selama, hmm. uh, beliau mengarungi industri musik Indonesia, gue mencoba untuk, uh, mengajak, pendengar-pendengar muda ini, nge, mulik lagu-lagunya Krisya dengan cara gue memasukkan 24 judul lagunya Krisya hmm. yang gue rangkai menjadi sebuah cerita yang baru di situ
0: itu brilian loh pas gue dengerin lagunya pertama kali gue kayak eh ini judul-judul lagunya ya
1: gitu <laughs> karena <laughs> karena Vika <laughs> lo punya waktu tuh waktu uh, kemarin itu untuk merasakan pada saat lagunya rilis lo emang mendengarkan kan <laughs> yes. ya kan uh, gue pun yeah. juga gitu kayak andai aku bisa ya kan itu Itu di masa kita banget dong Iya, 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 iya Abis itu iya. menjadi seperti, seperti yang kau yang minta, kau minta. Oke, uh-uh. Ku jadi juwita Kala cinta menggoda Itu emang di awal tuh Apa yang terlintas di otak gue pertama aja gitu Oh itu lagu-lagu Krisha di masa Gue dengerin lagunya Krisha gitu uh,
0: Tapi yang mundur awal pun awal. Lu masukin kidung Segala macam kan
1: Iya masukin kidung Tapi ada beberapa lagu ya, Kayak masa remaja Terus abis ya. itu Ada juga lagu judulnya Cinta. Orang tahu lagu Cintaku pasti kan? Iya. Tapi lagu Cinta
0: yang... Aku tuh abu-abu awal ya?
1: Iya, makanya kemarin tuh gue ngobrol sama anak-anak di ya Kayak gue kepengen deh. Uh, Kalau misalnya anak-anak muda ini kita kasih tahu nih. Ada 24 judul lagu Chrisya di dalam lagu Chrisya gitu. Mm. Oke, coba hitung gitu. Dan ternyata bener ketika mereka ngepost gitu. Yang kasih tahu ini lagu-lagu Chrisya yang ada di dalam lagu ini gitu. Mm. Ternyata banyak yang ketinggalan gitu. Mm-hmm. Jadi harapan gue... Pada akhirnya mereka, kalau pada akhirnya mereka bisa mendengarkan lagi dan tahu Eh ini judul lagunya Krisya ya Akhirnya mereka mencoba untuk membuka lagi library lagu-lagu Krisya Yang mungkin mereka sebelum-belum pernah dengar
0: Oke baik, kalau begitu lu gue kasih PR Untuk proyek selanjutnya adalah lu membuat lagu tentang pipi puspa Judulnya puspa, nah
1: lu bikin liriknya ya Enggak cuma satu hari juga doang kan?
0: Gua kasih. Nanti kan 24 jam ya Ini 48 jam Nanti tolong diserahkan uh, Hubungi emailnya uh,
1: Budi nanti Oke nanti langsung gue kirim keberapa ya
0: Oke okay, sip <laughs> Oke okay. uh, Sebelum kita akhiri perbincangan ini uh, apa ah, udah selesai? W- jangan dong Gue juga maunya sih sampai besok kita Gimana kalau
1: bisa... kita bikin Uh, interview ini Ulang dari pertanyaan pertama lagi Boleh uh, Tapi nanti
0: <laughs> Tapi nanti kita dimarahin Budi Apapak <laughs> produser Gue yakin produser.
1: dia Bakal nongol nih Menurut aku bilang Gak apa-apa Gak apa-apa Gitu <laughs>
0: Oke, okay. ini soal yeah. media sosial, karena tadi lo menyebut-yebut soal TikTok Jadi ada permintaan secara spesifik sekarang ketika lo menciptakan lagu Referennya, uh, referennya itu gak boleh lebih dari 1 menit supaya itu bisa masuk ke TikTok Artinya yeah. media sosial nih sekarang sudah memiliki peran yang sangat besar sebenarnya dalam industri musik ya.
1: Banget, banget, Kalo, banget, banget. Uh,
0: Sementara lo juga melewati masa dimana dulu tuh belum terlalu gitu Sementara sekarang kayak digital, musik digital, uh, media sosial, dan lain-lain itu udah sangat berperan besar. Uh, yes. Dalam waktu lima tahun ke depan, uh, industri musik Indonesia akan seperti apa? Dari terawangan loh atau dari prediksi lu, <laughs> Ini
1: sebenarnya ya. saya diundang jadi musisi atau jadi cenayang ya? <laughs> Tiba-tiba disuruh ngeramal.
0: <laughs> enggak, uh, enggak.
1: Sebenarnya ya, Fik, yang salah hmm. satu hal yang gue sedihkan dari... Makin punya impact impactnya sosial media di hmm. dunia musik adalah kadang-kadang orang-orang tuh pada suka lupa gitu bahwa yang namanya lagu itu karya bukan konten. Iya. Yeah. Sekarang jadi kayak eh kalau bisa Reva jangan satu menit ya. Nah, gua kan di sini kan memandang lagu sebagai karya dan lewat karya ini gua pengen bercerita. Kalau cerita gua ternyata harus satu menit dua detik nggak boleh ya gitu. Hmm. Nah, hmm. Berarti kan yang dibelain di sini adalah gimana caranya supaya lagu ini bisa diiklankan lewat platform-platform yang mungkin sekarang lagi uh, tenar atau lagi digandrungi hmm. semua orang-orang gitu ya. Gua harap sih uh, lima tahun ke depan industri musik Indonesia itu bisa tetap memandang uh, musik sebagai sebuah karya bukan sekedar konten dan hmm. juga gue berharap uh, teman-teman musisi yang mungkin emang lahir di era sosial media seperti sekarang tuh nggak cuma menewakan Numbers aja gitu untuk mengukur yeah. keberhasilan sebuah lagu Karena yeah. gue beberapa kali ngobrol juga Tiba-tiba kita ngobrol jadi serius ya <laughs> nah. gak, gak ini. Gak. Karena gue ngobrol sama beberapa musisi muda Waktu itu kayak mm-hmm. Aduh aku lagi sedih kak kenapa Gila ya Manggilnya udah otomatis kak untung bukan om ya Padahal <laughs> Kalau melihat umur udah bisa om banget Iya nih kak soalnya engagement aku turun Soalnya viewers nah. Viewers music video aku turun nih di single yang ini gitu Padahal kan enggak itu yang diraih coba. Bayangin kalau kalau dulu tuh kita emang cuma kepengen ngerilis karya aja buat. Hmm. Gue tuh kayaknya ada di masa transisi deh. Maksudnya waktu yeah. itu sosial media. Yeah. Cuma sosial media belum seperti sekarang. Belum se- Jadi kayak seperti sekarang. Yeah. Mindset bermusiknya, mindset berkaryanya tuh masih menggunakan cara yang lebih konvensional gitu. Seperti yeah. senior-senior kita gitu. Bahwa gue kepengen punya lagu, gue rekam. Abis gue rekam, gue rilis. Nah hmm. disitu tuh. Walaupun gue tahu itu bukan akhir dari perjalanannya, tapi sampai di situ abis rilis, itu tuh lo menghargai prosesnya banget. Mm. Minute by minute gitu. Dari mulai scratch, terus jadi beat, terus ada gitarnya, ketambahan mm. bass, ada vokal, backing vokal, ditambahin strings, mixing, mastering. Terus abis itu bikin music video dan rilis. Itu tuh buat gue tuh sesuatu hal yang sangat indah gitu. Dan sekarang kadang-kadang yeah. orang, Melupakan kineran itu karena setelah lagunya jadi produknya dirilis mereka hmm. langsung mantangin setiap saat angkanya berubah sampai mana nih
0: benar benar
1: iya kan ya. dan itu tuh menurut gue mencoreng keindahan proses ya. berkarya
0: karena ironis, pada akhirnya
1: lo ya. lo jadi sebenarnya yang lo kejar itu bukan memberikan karya lo kepada dunia tapi mendapatkan angka dari karya yang lo buat gitu hmm, gue harap lima okay, ya. tahun ke depan uh, itu nggak akan semakin memburuk malah orang yeah. makin sadar bahwa kayak udah men ini platform yang ada untuk mempersilahkan semua orang memperdengarkan musiknya jelas ini tapi itu bukan bukan prestasi gitu mm-hmm. kalau misalnya lo dapet 40 juta views tapi sebenarnya lo nggak ngerasa lagu itu tuh bahkan menurut lo sendiri bagus buat apa gitu
0: mm-hmm. oke okay. jadi mari mendengarkan radio lagi eh, mendengarkan musik lagi lewat radio
1: Yeah. Eh gue tuh Gue setiap ditanya ya Sama orang yeah. Yeah. Uh, Nino referensinya Apa sih Kalau denger lagu gitu mm. Mungkin akan ada yang menjawab Gue pasti juga punya referensi Kayak Kahitna mm. Boyz to Men mm. Brian McKnight Dan lain-lain mm. gitu Tapi gue selalu mm. menjawab radio Kenapa? Karena mm. Radio itu tuh Kayak kelas Mendengarkan musik Buat gue mm. Gue gak Orang bisa request sih Tapi gue Kalau denger di radio tuh Emang Membuka Telinga dan hati gue Untuk apapun yang bakal disuguhin Gitu sama music director atau sama announcer yang lagi ngomong gitu, karena buat gue lagu itu yang masuk radio, pasti kan diseleksi ya, dikurasi Mm-mm. gitu, Mm-mm. Mm-mm. dan berarti lagu-lagu yang gue dengarkan di radio ini adalah lagu-lagu yang pantas untuk gue dengar gitu, mm. apakah gue pengen denger lagunya? Belum tentu, yeah. tapi sebagai seorang uh, penggiat karya dan uh, orang yang suka menulis lagu, buat gue itu penting banget untuk selalu belajar, Ketika lo mendengarkan lagu yang udah panas mas radio. Berarti ada ilmu yang bisa gue dapetin dari situ. Hmm. Kayak kayak dulu sebenci-bencinya gue sama lagunya Rihanna yang Umbrella ya. Hmm. Karena keseringan denger. Bukan <laughs> karena lagunya nggak bagus ya. <laughs> yeah. Sampai pas denger kayak Umbrella, Ella, Ella, E, hmm. E eh, eh, gitu kan. Aduh, aduh hmm. ini lagi, ini lagi sebenernya uh. ada lain gak sih gitu. Hmm. Hmm. Tapi pas gue pulang. Nyampe hmm. rumah, naro tas, terus gue kamar mandi, ngomongin keramas, tiba-tiba gue akan bersenandung dong.
0: Nyanyi lagu itu kan? nah nempel ela, itu lagunya e, di kepala e, e. Nah e. ya,
1: itu, itu adalah salah satu pelajaran yang bisa gue dapetin. Oh mungkin sebenarnya kalau misalnya gue pengen ngomongin Umbrella tuh, nggak harus berhenti di Umbrella aja. Kenapa nggak gue bikin repetisi yang menarik untuk orang nyanyikan yeah. bareng-bareng gitu ya. Itu salah satunya yeah. sih. Jadi buat gue, radio itu peranannya penting. Sampai hari ini bahkan gue rasa... sampai seterusnya sampai kapanpun. Hmm. Selain karena gue dapat siaran karena eh selain karena nah. gue juga dapat gaji dari yeah. ya. <laughs> Ini gue karena... sebagai pendengar ya. <laughs>
0: Pendengar Tapi pernah pas lo siaran Lo gantikan lagunya Enggak ya lu Gue masukin lagu gue Mali Ilmanino, Oh Jelas di playlist.
1: pernah Iya <laughs> kan
0: <laughs> <laughs> Atau Aduh gue lagi pengen denger lagu ini Oke gue ganti playlistnya Ya Maaf, paling biasa ya, Abis itu,
1: itu MD nya pada nge-whatsappin sih Iya, iya. sih Emang lagunya ini ya Oh <laughs> ini bukan <laughs> Ini gue
0: <laughs> <laughs> Itu juga hal yang sering gue lakukan Baik kalau begitu <laughs> Nino, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa.
1: <tuh> terima kasih banyak, Fika. Gua merasa uh, tersanjung sekali di Berapa buat ngobrol hari ini. Padahal banyak sekali figur-figur yang jauh lebih hebat di dunia musik untuk ngobrol dalam rangka Hari Musik Nasional ini.
0: Ya justru ilu itu, sekarang itu, eranya 2020-2021, Lele Ilman Nino lah, udah. <tuh> Jadi, Edisi perdana langsung gue tampilkan bintangnya.
1: Eh, ntar lu gue pengen nanya. Lale Ilman itu diputerin gak sih di berapa? Diputer. Demi? Kayaknya diputer. <laughs> Mulai ragu ya.
0: Kalau <laughs> eh, kalau misalnya nggak diputer, nanti gue yang puter. Tenang. Oke, okay. thank you Vic. <laughs> Nino, thank you. Thank you uh, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi soal musik ya?
1: Ayo, ayo, nanti next time semoga moga bisa ngobrol lengkap sama Laleh, sama Ilman juga. Yes,
0: thank you right. Dan teman bicara itulah tadi perbincangan saya bersama Nino Kayam Di edisi Perdana Bicara Musik kali ini Nantikan edisi uh, Bicara Musik berikutnya Jadi dengarkan terus Bicara Musik di Ruang siar Juara Hanya di Spotify Saya Fika Rosemary pamit, bye-bye